0: Hoy episodio 125 del viernes 19 de noviembre del 2021. Programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Y el último día de la semana lo dedicamos a resolver todas las dudas que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales. Queremos estar aún más cerca de vosotros y nada mejor que participando vosotros mismos en nuestro programa. Enviad todas las preguntas que queráis, sin falta. Empezamos. Iniciamos el programa de este viernes con la pregunta de Javier que dice lo siguiente. Hola, una consulta. ¿Es recomendable publicar en LinkedIn que buscas trabajo? Es decir, activar en tu foto de perfil la opción que muestra que estás abierto a trabajar. Cuando pusieron esa nueva funcionalidad, hubo bastante debate al respecto, de gente que creía que le parecía una buena manera de darte a conocer como solicitante de un empleo, y otra gente que pensaba que daba la imagen de persona necesitada, no muy positiva. ¿Qué opinas? Gracias de antemano. Bueno, muy buena pregunta, Javier, nada fácil de, de responder yo lo que te diría es como Headhunter como alguien que está en la parte de la consultoría que nos ayuda mucho el hecho de saber si alguien está abierto a cambiar de trabajo o no ¿por qué? porque es un elemento que puedes utilizar para filtrar y que por lo tanto sabes que cuando yo te contacto a ti Javier porque tú te has puesto una etiqueta de que estás abierto para encontrar trabajo, para buscar trabajo sé que vas a tener o vas a recibir mi, mi mensaje de manera más positiva o con ganas de escuchar algo de lo que te pueda ofrecer o yo o uno de mis clientes. Con lo cual, esta es la parte positiva. ¿Cuál es la parte no tan positiva? Un poco lo que tú comentas, ¿no? El hecho de que haya gente que pueda percibir que, bueno, este está necesitado, parte de una base en la cual ya está buscando el cambio y, por lo tanto, a lo mejor eso me permite a mí hacer una oferta a la baja si al final quiero que se incorpore, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin tener en cuenta además el hecho de que evidentemente si esto lo puede ver eh, gente que en la empresa en la que estás, pues el mensaje que estás enviando es muy claro. no Yo lo que te recomendaría es que lo utilizases un poco a tu discreción, en función de lo que quieras conseguir con ello. Tiene en cuenta que esto es visible, se puede filtrar y hay gente que puede tener acceso a esa información. ¿Que va a haber gente que te vea como, entre comillas, como tú dices, una persona acertada? Sí, lo va a haber. ¿Que va a haber gente que le vas a facilitar la tarea de poder contactarte y esto puede generarte ¿Alguna oportunidad más que a lo mejor no te generaría en otras circunstancias? También, también puede ser. Pero claro, tienes que decidir a qué quieres jugar, eh, Javier. No te puedo dar una mejor respuesta, Javier. El siguiente mensaje nos lo envía Samuel, que nos pide lo siguiente. Dice, Guillermo, ¿podrías explicar cómo debería ser un email de autocandidatura y qué poner en el asunto? Muchas gracias. Bueno, Samuel, pues eh, yo lo que te recomiendo es que cuando veas un correo y elijas... Cuál va a ser el asunto de ese email y de autocandidatura, pongas algo que haga que la otra persona abra el correo. Para, para eso sirve el asunto fundamentalmente en cualquier correo, uno de venta, uno de tu candidatura, uno de lo que haga falta. Si tú escribes un asunto que te permita que la otra persona abra el correo, lo que te permite es que esa persona pueda leer lo que tú me vas a explicar y pueda tomar acción sobre ello. Por lo tanto, bueno, aquí una estrategia muy habitual es poner hola, nombre de la persona. Por ejemplo, hola Samuel. ¿No? Tú no sabes quién es el remitente, pone uno la Samuel, a lo mejor oye, pues dices, voy a mirarlo. También hay mucha gente que dice, uy, este correo no lo conozco, esto es spam y lo voy a borrar. O sea que nunca hay una respuesta, eh, como pasaba cuando le explicaba a Javier, que funcione para todos los casos. Pero bueno, es una buena práctica el, el hacer el saludo directamente en el asunto y, y esto suele provocar que la gente por interés vaya a ver qué es lo que dice la persona. ¿Qué deberías explicar en tu candidatura? Pues explica que estás buscando trabajo, sé transparente, sé directo, explica muy brevemente quién eres y a qué te dedicas y ofrécete para una breve reunión de 30 minutos en la que, bueno, explicarás con mayor detalle cuál es tu perfil, qué es lo que estás buscando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu objetivo aquí? Intentar que el Headhunter te reciba. ¿Vale? O que la persona de recursos humanos te reciba. ¿Vale? ¿Para qué? Para ganar visibilidad. ¿Vale? Este, esta acción, esta acción de autocandidatura, tiene un porcentaje de conversión bajo. ¿Sí? Es decir, yo a lo mejor envío 100 emails de autocandidatura, pero ¿qué probabilidad hay de que lo esté enviando a la persona adecuada en el momento adecuado? Que esta es la clave de todo. Una autocandidatura que va fuera de tiempo y fuera de contexto... Pues felicidades, pero no va a ningún lado. ¿A dónde sí que va esa que esa, esa persona a la que tú le envías la autocandidatura igual te redirige a un tercero? Esto, esto tiene mucho que ver también con la propia estrategia del networking. La hemos hablado en algunas en algunos podcasts eh, anteriores. Eh, no te frustres si cuando tú envías una autocandidatura la persona te dice, oye, pues envíame el currículum. 30 minutos, no, no te los puedo dedicar. Envíame tu currículum y si veo que tengo alguna posición abierta que encaje contigo, te lo digo y entonces sí que hablamos. ¿Sí? Si eso te pasa, intenta que esta persona también te ayude a recontactar con otros. Oye, pues en tu empresa, ¿quién lleva estos procesos de selección? ¿O quién es la persona de recursos humanos con la que podría hablar? Intenta expandir tu, tus contactos, intenta expandir las personas a las cuales tú puedes acceder para hacer esta autocandidatura. Vale. En general, yo te hablo de mi propia experiencia personal, yo te eh, diría que el 90% de las autocandidaturas que recibo las respondo. Eh, intento hacerlo rápido, no siempre puedo, o sea que seguro, igual hay gente ahora que me escucha y dice, no, o sea yo te envié y no, Pu puede ser, puede ser, pero intento eh, ser un poco cuidadoso con, con estas cosas porque entiendo perfectamente la situación personal que vive alguien cuando está en un proceso de cambio y, eh, y normalmente también siempre respondo lo mismo, eh, o bien si es, una si es una persona con un perfil que encaja con algo que yo conozco, pues ya directamente quedo con esta persona, si es una persona que tiene un perfil que no tengo ninguna posición, lo que hago es redirigirlo a alguien del equipo de Global de Global Human Consultants, que igual tiene conocimiento de otros procesos o de otras oportunidades, esta es la manera que yo tengo de, de hacerlo, así que no dejes de enviar tu autocandidatura si estás buscando trabajo y sobre todo intentando es objetivo, ¿eh? expandir tu cadena de contactos, expandir un poco tu networking y tener la capacidad de que a lo mejor ese Headhunter no te quiere recibir o no te puede recibir o no tiene sentido que te reciba pero a lo mejor esta persona te puede poner en contacto con otra. Esto es una parte que es muy interesante de esto. Y finalmente nos vamos con Gemma, que nos escribe la siguiente duda. Dice, hola GHC, tengo una duda sobre una pregunta que me han hecho durante mi entrevista de trabajo de hoy. La pregunta fue, ¿qué te disgustaba de tu trabajo anterior? Ya sé que no se ve decir nada negativo, ni de tu empresa anterior, ni de tus jefes, ni de tus compañeros... Y mi respuesta fue bastante invente, esto de entre comillas. ¿eh? Sin embargo, no estoy de todo segura de que mi respuesta fuera la adecuada. ¿Cómo crees que se debería responder a esta pregunta? Gracias, Guillermo. Lo cierto es ya que muchas veces esta pregunta la hacemos para intentar entender cómo funciona o cómo evalúa o qué es lo que valora la persona a la que se la preguntamos. ¿Por qué quiero saber... Eh, algo negativo de tu empresa anterior. No me interesa tanto el conflicto personal que tuviste, si es que lo tuviste. No me interesa tanto el disgusto que te llevaste con tus compañeros si lo tuviste. No, no, no. Yo lo que quiero intentar es entender qué es lo que te gusta y lo que te disgusta. O, a través de lo que te disgusta, intentar entender lo que te gusta. Por ejemplo, imagínate que tú me dices, pues mira, eh, una cosa negativa de la empresa en la que trabajaba es que tenía un jefe que estaba muy encima mío de todas las tareas y, y no me gusta que estén siempre haciéndome micromanagement, ¿vale? Esto me lo podrías estar explicando, ahora yo estoy pensando en mi cliente, ostras, ojo, que mi cliente, el jefe, la persona que me he contratado, que será el jefe de esta persona, es un micromanager de naturaleza, ¿qué es lo que veo aquí? un problema, un conflicto, está claro que tú y esta persona que es mi cliente no vais a cuadrar porque ni tú vas a cambiar, ni tú de repente te va a empezar a gustar el micromanagement o recibir micromanagement, ni, ni este manager va a dejar de hacer micromanagement a no ser que le hagamos una formación, un coaching le ayudemos a desarrollar habilidades, pero a priori nos vamos a encontrar con dos piezas de un puzzle que no van a encajar en absoluto ¿sí? Otra circunstancia por ejemplo, oye, ¿qué, dime algo negativo de tus compañeros de trabajo ostras, es que Estaban todo el rato hablando, había mucha relación entre ellos... Eh, yo soy una persona muy enfocada al trabajo y me gusta hacerlo muy bien... Y la verdad es que me gustaría eh, salir de, de ese entorno en el cual... Pues eh, al final no podía estar yo haciendo mi trabajo y tenía que bueno, estar con mis compañeros hablando, etc. ¿Vale? Si yo estoy buscando a alguien que tenga que hacer una actividad o un proceso muy concreto donde tenga que relacionarse con alguien, ¿cómo voy a ver esto? Como positivo, genial, Gemma es la persona ideal, perfecta. ¿Por qué? Porque la vamos a tener en un laboratorio haciendo pruebas con, con lo que sea, con lo que haga falta. Perfecto. entonces Y además es que Gemma no va a tener que relacionarse con alguien, encaja a la perfección. Este es el trabajo para Gemma. Punto contrario, no, no, ojo, es que eh, Gemma tiene que formar parte de un equipo en el cual se va a tener que relacionar, va a tener que hacer además cosas extra laborales eh, para conocerse team buildings, etcétera que son muy relevantes, muy importantes para que consigamos el objetivo, etcétera, etcétera etcétera, como ves? misma pregunta, misma respuesta diferente contexto diferente conclusión ¿vale? para eso sirven estas preguntas por lo tanto, no es que haya respuestas mejores o peores, sino que hay respuestas que nos ayudan a entender si ese candidato encaja mejor en un contexto o en el otro, ahora sí como recomendación general cuando te hacen estas preguntas, lo que no te están preguntando y lo que no están pidiendo bajo ninguna circunstancia es que expliques los detalles de una relación concreta o difícil o de un ejemplo concreto y complejo y de conflicto que tuviste con la empresa, con tu jefe, con tus compañeros. Esto nunca es el objetivo de la pregunta e ir por esos derroteros a la hora de responder solamente puede eh, causarte pues, un efecto negativo a la hora de eh, venderte como candidato o candidata. ¿Vale? esta es un poco mi opinión y mi recomendación general a la hora de responder a preguntas de este, de este estilo espero yema que te sirva lo que te digo y si tienes alguna duda oye como siempre nos vuelves a escribir e intentaremos responderte lo mejor posible y ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, os invitamos a que os pongáis en contacto con nosotros, nos des vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra. Contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.